0: En helt vanlig onsdag i november 2005- blev ett ungt par hembjudna till flickans föräldrar- till vad de trodde skulle vara deras bröllopsfest. Båda åkte dit, men bara en av dem skulle komma därifrån. Det blev aldrig något bröllop. Ingen fest heller för den delen. Och den där onsdagen, den var allt annat än vanlig- Istället hittade polisen två dagar senare en ungmans kropp. Hans huvud var skalperat och ryggen och bröstet hade ett tjugotal knivhugg. Ansiktet var svårt bränt. Någon hade tryckt mannen bakåt och hällt kokande olja i hans mun. Snart stod det klart att det här var ett av de mest bestialiska morden i Smålands historia.
1: Du lyssnar på Mordpodden. I säsong 1 tar vi upp mord som skett i Småland. Och i veckans avsnitt får du höra berättelsen om hedersmordet i Högsby. Sommaren 2004 är kall och ovanligt ruskig. Ett par mil ifrån den småländska kusten ligger Höxby, med mindre än 2000 invånare. Riksväg 37 löper rakt igenom det lilla samhället och många passerar snabbt de hus som kantar vägen och lämnar den inte så märkvärdiga platsen i backsvägen. Men i ett beigt lägenhetshus bor 16-åriga Samira tillsammans med sin mamma, pappa och sina bröder. De hyr både den vänstra och mittersta lägenheten och har därmed den tredje våningen helt för sig själva. Den unga flickan känner sig ofta ensam och tycker att hemmet känns som ett fängelse. Föräldrarna är mycket strikta i uppfostran av sina barn- och Samira får inte titta på tv, ha mobil eller använda datorn på egen hand. Hon får inte klippa håret och när hon går ut så är det i sällskap med sina bröder. Det är just bröderna som också har som uppgift att kontrollera allting som Samira gör. Bryter hon mot familjens regler så ska de straffa henne. Och gör de inte det- så blir de själva straffade. En dag kommer vänner från Skellefteå på besök- och Samira finner snabbt en vän i familjens dotter. Hon hjälper flickan att skapa ett mejlkonto- och de utbyter kontaktinformation- så att de två ska kunna hålla kontakten- även efter att flickan åkt hem igen. När Samira skriver till sin vän- så är det på svenska. Men då flickan från Skellefteå inte förstår vad som sägs- så måste hon ta hjälp av en klasskompis för att översätta. Den klasskompisen heter Abbas- Abbas har mörkt och lite halvlångt hår. Han är ståtlig och 20 år gammal. Och precis som Samira kom Abbas i Sverige från Afghanistan för inte så länge sedan. Men när Samira reste med sin familj så kom Abbas ensam. Samira och Abbas börjar snabbt prata och ha kontakt med varandra utanför väninnans mail. I smyg pratar de med telefon, chattar och mailar. Och med tiden så växer också känslorna. Snart är de två djupt förälskade i varandra. Men kärlekshistorien måste hållas hemlig från Samiras familj- för Samira är redan förlovad- med en kusin från Danmark- en man hon absolut inte vill gifta sig med. Under hösten börjar Samira vädja om hjälp. Hon vill inte längre vara kvar i Huxby- och ber Abbas gång på gång att komma och hämta henne- så de två kan rymma tillsammans. Samiras böner besvaras- och i oktober åker Abbas från Skellefteå ner till Huxby för att hämta sin älskare. Tillsammans flyr de till hans lägenhet strax utanför Skellefteå. Samira njuter av sin nyvunna frihet, klipper av sig de långa hår som tidigare räckt ända ner till knävecken och går ut på stan utan skal. Men i Huxby har mamman precis fått reda på vad Samira har gjort. Tillsammans med Samiras äldsta bror åker hon upp till Skellefteå det är dags för Samira att återvända hem. Men flickan gömmer sig och mamman och brodern får åka hem till Högsby utan henne. Samtidigt börjar Samiras rädsla tätna. Mamman ringer och hotar både Samira och Abbas gång på gång per telefon. Samira säger till Abbas att hon är rädd. Hon är rädd att familjen ska döda henne om hon återvänder hem. Men i november så vänder allt. Mamman ringer och säger att familjen har äntligen ändrat sig. Hon och Abbas är välkomna hem till Hoxby. Och visst ska de få vara tillsammans. Det är inte längre tal om en festman i Danmark. Utan nu, nu ska det bli bröllop för Abbas och Samira. Mamman säger åt dottern och Abbas att köpa sina förlovningsringar och komma hem. Det unga kärleksparet är fortfarande oroliga och rädda. De är inte säkra på vad som ska hända. Men Samira tror att mamman talar sanning. Hon har ju själv varit skild. Hon vet väl hur det är med kärlek. Samtidigt vill hon inte återvända själv. Abbas vet det. Han vet att hon fortfarande är rädd och lovar att följa med Samira. Han litar inte på hennes familj och är rädd även för sitt eget liv. Men samtidigt älskar han Samira och hänger på hoppet om att kanske, kanske ska de äntligen få gifta sig. Det unga paret köper sina förlovningsringar i Skellefteå, tar flyget till Kalmar den 15 november och möts där av två socialarbetare. De är insatta i hotbilden mot det unga paret och har ordnat en lägenhet till Samira och Abbas där de kan bo i Huxby. Men Samiras pappa säger starkt nej. Hans dotter och hennes festman är äntligen hemma så självklart ska de vara gäster och bo hos familjen. Med ett bryt hjärta runt halsen och förlovningsringen på fingret går Abbas hand i hand med Samira. Han stannar till ett ögonblick, vänder sig om till socialarbetaren och säger Jag hoppas jag lever imorgon.
0: Där har du första delen av hedersmordet i Huxby. Jag heter Amanda. Och jag heter Linnea. Och vi kommer leda dig genom det här mordfallet. Och vi kommer ju snart vara fortsättningen på den här berättelsen såklart. Mm. Men först så tänkte vi stanna upp lite och diskutera. För det är så vi kommer göra i den här podden. Mm. Man kommer få höra berättelsen lite uppdelat. Och blandat med diskussion i
1: studion. Och där kommer vi ta upp lite saker som ni inte har fått höra till exempel. Precis. Ta upp lite grejer som vi har läst i domarna. Men även dra paralleller till andra fall som skulle vara intressanta. Allting som är intressant och relevant kommer vi helt enkelt att ta upp i de här diskussionerna.
0: Och för vi vill ju verkligen götta ner oss i de här fallen. Oh ja. För det här är ju verkliga fall som vi tar upp mm. i den här podden. Absolut. Och i det här fallet handlar det ju då om Abbas och Samira. Och jag mm. känner att den här berättelsen påminner om en annan kärlekshistoria. Kan du komma på vilken där jag menar?
1: Romeo och Julia. Exakt. Ja.
0: Ja, men för vi har ju det här unga kärleksparet. Mm. Men vi får ju komma ihåg att deras kärlek är ju faktiskt förbjuden. Mm. Precis som Rom och Julia. Och deras föräldrar, eller Samiras föräldrar i det här fallet, är ju emot det här. Så det här sker ju i hemlighet. Mm. Rom och Julia höll inte på med mejl, men det gör ju Abbas och Samira.
1: Mm. Det är en modern variant av den historien ja, kan man verkligen. säga.
0: Ja, men verkligen. Och tyvärr då, för att inte avslöja för mycket, men även den här historien kommer ju sluta med död.
1: Ja, jag tycker att vi måste ta upp det här med att Abbas också faktiskt är en ensamkommande flykting som kommer till Sverige helt själv.
0: Ja, för det är ju många som gör det nu och jag tycker det är så svårt att sätta sig in i den situationen, det går ju nästan inte. Tänk dig att du Nej. lämnar din familj hemma i ditt land och flyr till ett land där du inte känner någon, kan inte språket, vet liksom ingenting.
1: Nej man är ju helt utelämnad känns det som. Och det känns som att man förlorar den här tryggheten som familjen och det här allt man känner igen ändå ger en.
0: Mm. och det vet man ju bara om man åker utomlands kanske till och med med sin familj mm. om man råkar stöta på en svensk familj på hotellet exempelvis hur man bondar direkt och känner ja men vi känner ju varann fast att man inte gör det mm. bara för man pratar samma språk och kommer från samma ställe och man blir överlycklig om de serverar köttbullar på restaurangen <laughs> och ja men det måste ju vara lite samma grej, fast det är mycket mer allvarlig situation såklart. Mm. Att Abbas och Samira finner någon slags gemenskap, kanske automatiskt.
1: Och en trygghet mig. i varandra, alltså att ja. de hittar det här. Och sen, det kanske är det också som gör att deras kärlek blir så mycket starkare eller den är så himla stark. Mm. Samtidigt tycker jag att vi måste ta upp det här med att socialtjänsten är involverad i fallet med Samira och Abbas- och de vet att det finns en hotbild mot de unga, mot det unga paret- mm. men samtidigt så vet ju inte vi riktigt om- de är medvetna om att när de hjälper Samira och Abbas till Högsby- så hjälper de också en 16-årig flicka att gifta sig- vilket inte ja. är lagligt i Sverige.
0: Nej, det är det ju inte. Och precis i slutet av berättelsen så hörde vi också- hur Abbas faktiskt vädjar om hjälp. Han vänder sig ju till socialarbetaren och säger- jag hoppas jag lever imorgon- det är ju ett rop på hjälp,
1: eller ja, hur? Jag förstår inte hur man kan gå därifrån efter att någon har sagt en sån sak. Nej.
0: och sen får vi inte glömma för socialen hade ju ordnat en lägenhet åt dem.
1: Mm, just det.
0: Men det är ju inte de själva som säger att de inte vill gå dit, utan det är ju pappan.
1: Ja, han tar som... kommandot där verkligen. Ja, och
0: det är ju pappan som har hotat det här paret tillsammans med mamman. Mm.
1: Och ändå lyssnar socialarbetaren på hans ord. Mm. Och om vi nu går tillbaka till historien så vet vi att Samira Abbas är jättekära. Och nu är de alltså framme i Högsby och de närmar sig lägenheten. Och nu måste vi veta vad är det som händer när de kommer fram.
0: Samira, hennes mamma, Abbas och de två socialarbetarna närmar sig familjens lägenhetshus. Abbas får en känsla av att någonting är fel och ber socialarbetarna att följa med upp till lägenheten. De behöver inte ringa på. Dörren står redan öppen. Trots att det är obehagligt varmt i lägenheten möts de av Samiras pappa som märkligt nog har jacka på sig. Han verkar inte vara på bra humör. Han höjer rösten och kastar in Abbas väska i lägenheten som Samira precis har burit upp. Socialarbetarna känner av Abbas oro och uppmanar pappan och brodern att lova att ingenting dumt händer när de åker därifrån. De lovar. När socialarbetarna lämnar lägenheten stannar de till en stund i trappuppgången och lyssnar efter ljud från lägenheten. Är det verkligen så lugnt som brodern och pappan försäkrar dem om att det skulle vara? De får en känsla av att det är fler människor i lägenheten än vad de hade fått se. Trots den känslan beger de sig mot bilen och åker iväg- Helt ovetande om vad som skulle ske bakom den där stängda dörren de lämnade. Två dagar senare hittas Abbas av polisen: Han är död. Kroppen är skalperad. Och ansiktet svårt bränt. Ryggen och bröstet har ett 20-tal knivhugg. Abbas har blivit torterad till döds. Vad hände egentligen bakom den där stängda lägenhetsdörren? Vem var det som hade dödat Abbas? Frågorna är många och det skulle ta lång tid innan man fick några svar. I april 2006 går Samiras mamma, pappa och bror in genom Kalma tingsrättsportar. Alla tre är åtalade för att ha orsakat Abbas död. Men bara en av dem. –kommer att dömas för mord. Tre olika historier skulle komma att höras från de tre åtalade. Pappan berättar att han och Abbas satte sig ner och små småpratade om jobb– –när Samira och hennes blivande man kom på besök i Huxby den där onsdagen i november. Han visste inte då att någonting hemskt väntade Abbas. För honom var han en gäst. Efter att ha pratat en stund gick pappan iväg för att gå på toaletten i samma lägenhet. Plötsligt hörde han oväsen. Han gick ut från badrummet och möttes av en obehaglig syn. Han såg hur Samiras bror, hans egen son, angrep pappas med en kniv. Efter någon minut kom även mamman in genom dörren. Nej, nej, gör inte så! skrek hon och ställde sig mellan brodern och Abbas- och fick därför själv små sår på handryggen. Abbas föll till golvet. Dog han? Frågade pappan brodern. Han fick ett ja till svar. Pappan berättar att han var chockad och handlingsförlamad. Han gjorde därför ingenting för att stoppa det som hände- precis framför sina ögon. Mammans historia har många likheter med pappans- när de kom upp till de båda lägenheterna som familjen hyrde- gick männen in i den ena och kvinnorna i den andra. Allt i enlighet med hemlandets kultur. Först när appas och Samira hade gift sig- kunde de sitta tillsammans hela familjen. Mamman satt i ena lägenheten tillsammans med Samira och de andra barnen. Plötsligt hördes oljud från lägenheten bredvid. Hon sprang genast över- och såg Abbas och brodern bråka med varandra. Hon försökte stoppa bråket genom att gå emellan. Här börjar föräldrarnas berättelser att skilja sig åt. Enligt pappan var mamman kvar i lägenheten- tills Abbas låg orörlig på golvet. Men enligt mamman sprang hon genast över till den andra lägenheten- efter att ha försökt stoppa bråket. Efter ett tag kom brodern in i lägenheten- där mamman och barnen befann sig- han hade en kniv i handen. Enligt både mamman och pappan var det alltså brodern som hade orsakat Abbas död. Men vad säger då brodern själv om den där blodiga onsdagen i november? Den då 17-åriga brodern berättar att han inte kände Abbas. Men han tyckte inte om honom. Han hade ju tagit systern ifrån honom. Om inte Abbas fanns hade Samira fortfarande varit kvar hemma hos familjen. Nu hade han svårt att sova och ville inte gå till skolan. Han mådde inte bra utan sin syster. När Abbas kom in i lägenheten den där dagen började de två unga männen bråka med varandra. Bråket urartade och de började ta till våld. Brodern berättar att han använde kniven för att försvara sig mot Abbas- som både var större och starkare än han själv. Det var aldrig meningen att Abbas skulle dö. Men han gjorde det. Och det var brodens fel. Ingen annans. Alla tre historier säger med andra ord samma sak. Det är broden och endast broden som har mördat Abbas. Men det är någonting som inte stämmer. Abbas skador ser inte alls ut att vara en följd av ett kortvarigt och okontrollerat traseri. Tvärtom uppvisar skadorna en stor precision och talar för ett medvetet handlande av flera gärningsmän. Brodern beskrev hur han knivhuggit Abbas hjärta när han förmodligen redan var död. Men det finns även skador på hans huvud som också de måste ha uppstått när livet redan försvunnit från appas kropp. Det innebär att flera personer med stor sannolikhet borde ha huggit och slagit mot Abbas när redan var död. Vilket till sin tur pekar på att det inte bara var brodern som utförde våldet som dödade Abbas. Inte heller Abbas brännskador stämmer överens med brodens historia. På väggen vid det hörnet av soffan där Abbas suttit fanns stora stänk av olja. Det ser precis ut som att någon har kastat oljan mot honom. Abbas verkar ha försökt skydda sig mot den heta vätskan- vilket förklarar brännskadorna man hittade på hans händer. Broden berättade mycket riktigt att han kastade olja mot Abbas. Hans berättelse säger därför samma sak som rummets väggar visar. Men det kan inte vara hela sanningen- Abbas har nämligen omfattande brännskador även runt munnen och på halsen. Och de kan omöjligt ha uppstått genom att någon har kastat oljan. Istället måste Abbas ha blivit nedtryckt mot soffans armstöd som även det var indrängt av olja. Samtidigt som någon hällt kokande vätska över hans ansikte. Det är mycket som brodern inte kan förklara- och vissa skador på Abbas talar emot hans historia. Trots att allting tyder på att det är flera personer som har dödat Abbas är det bara brodern som döms för mord. Mamman har brännskador på armarna som mycket väl kan ha uppstått av varm olja. Och mycket tyder på att familjen tillsammans har mördat Abbas för att upprätthålla sin heder. Men Kalmar Tingsrätt kan inte utesluta att andra personer befunnit sig i lägenheten. Och det är alltså inte säkert att det är just mamman och pappan som har hjälpt brodern att döda Abbas. Vittnen säger sig nämligen ha sett flera bilar lämna lägenheten under mordnatten. Och man hittar fotavtryck i blodet på golvet som inte tillhör någon av familjemedlemmarna. Därför går föräldrarna fria. Medan brodern döms till sluten ungdomsvård i fyra år. Efter att han har avtjänat sitt straff ska han utvisas från Sverige. Samtidigt ligger en ung, sönderbränd och knivskuren ungman man i jorden. Det handlar inte om fyra, tio eller tjugo år. Appas. –kommer aldrig få ta ett andetag igen.
1: Du lyssnar på Mordpodden och i säsong ett så tar vi upp mord som skett i Småland. Där hörde du alltså berättelse två av mordet i Höxby. Och nu vet vi alltså att det är broden och endast broden som döms. Och det är ju trots att man vet att det är fler som har varit involverade i det här fallet. Vilket är väldigt intressant. Och det blir ju lite av en konsekvens av det här rättssamhället som vi har i Sverige. Att vi har hellre fria än fälla.
0: Mm, och jag är lite kluven till det på något sätt. Mm. I grunden tycker jag det är jättebra. För man vill ju inte att någon som inte har begått ett brott ska bli straffad för det. Men samtidigt så innebär ju det- att många som faktiskt har begått brott- går fria.
1: Och det finns ju faktiskt ett exempel på det här- och det är Lindo med fallet. Ja, precis. Och där har vi ju en 89-årig man- mm. som eh, blir ihjälslagen. Och när polisen kommer- så finns det två människor där. Och man tror ju att det är de här två som har mördat mannen. Men för att de båda skyller på varandra- så är det ingen av dem som faktiskt fälls för mord. Utan de här två männen fälls istället för stöld. Och det är det som har gjort att fallet har blivit lite av typ ett begrepp i Sverige. Och det,
0: det där fallet är ju så fruktansvärt. Du, oh, ja. De här två männen då, eh, mm. en eller båda har ju mördat den här mannen. Och de, deras tanke var att gå hem till en person för att få tag i ett vapen. Mm. Men de tar fel adress. Ja. Nu skrattar jag, det ska jag absolut inte göra för det här är jättehemskt. De tar fel adress, kommer hem till den här stackars 89-årige mannen. Mm. Snackar om att vara på fel plats vid fel tillfälle. Och de slår ju ihjäl han med hans egen stekpana. Ja, det är ett hemskt fall. Alltså en 89-årig man. Ja, Men Det är ju jag,
1: fruktansvärt. Jag tycker det är så hemskt att det här ändå har blivit... Ett begrepp som har blivit känt och det är någonting som människor i Sverige använder sig av. Folk skyller på varandra för att undkomma de här grova brottsrubriceringarna som mord. De undkommer det och kommer undan med lägre straff. Mm.
0: För båda gick ju fria, trots att man vet att det är någon av, här, någon av de här som har gjort detta.
1: Mm. Jag, ty jag tycker det är lite hemskt, alltså... Självklart förstår jag principen hellre fria än och står man någonsin själv i den positionen så tror jag det är det man vill ha framför sig men samtidigt vi vet att det är folk som går fria som folk vet är, är skyldiga.
0: Ja, det, det här är ju jättehemskt och om vi då ska applicera det här på fallet med Abbas så mm. det är ju lite samma sak. De skyller ju inte på varandra men Nej. man vet ju att det är flera personer som har mödat Abbas mm. men ändå så är det bara en som döms och det borde ju
1: rimligtvis innebära att någon eller flera hjärnismän faktiskt går fria. Och det är ju det som vi kan se också, till exempel med den här bevisningen att det har... Eller... På modnatten så är det flera bilar som har lämnat modplatsen. Mm. Man vet ju att det är fler som har varit där. Det är mycket som tyder på det. Ja, och samtidigt så har vi ju de här fotavtrycken i blodet som man vet inte tillhör någon i familjen. Och om de då inte tillhör någon i familjen... Vem, vem... är det
0: då? Ja, var, var kommer de ifrån? Tro, vad tror du?
1: Jag tror ju att det har varit fler på plats men ja. om det är de här danska släktingarna som man ändå vet har befunnit sig i Sverige och befunnit sig nära under tiden mm. eller om det är några andra, det vet jag inte.
0: Nej, och sen socialarbetarna hörde ju faktiskt i trapphuset mm. eller trodde sig höra att det var flera personer inne i lägenheten än vad de hade fått se.
1: Mm. Det intressanta för mig det är ju den här danska festmannen. Mm. Den säger med säkerhet att det har varit danska släktingar i närheten. Men är inte ju de här är. Nej, exakt. Är Det är jättespännande. Ja. Och det är
0: nog något vi aldrig kanske kommer freda på.
1: Nej, nu, är det så, nu har det gått så lång tid så jag tror inte det.
0: Nej, och ändå så är det ju det är ju brodern, sen är det ju mamman och pappan. Alla de här tre mm. är ju faktiskt åtalade. Mm. Men alla säger ju att det är brodern som har gjort det så därför mm. går mamman och pappan fria. Men det finns ju bevis också som tyder på att det är just mamman och pappan som har hjälpt till. Ja. Om vi tar till exempel brännskadorna mm. på ja, mammans armar. Eh, för det är ju så att man såg ju det: att någon hade ju kastat olja på mm. Men någon har ju även tryckt ner honom och hällt olja ja.
1: över hans mun. Och hon har ju brännskada på handen. Ja,
0: och visst, någon som har hällt olja och tryckt ner ansikte, visst borde den få någon mm. slags brännskada
1: Men det har vi också läst i domen att de bränslskadorna kan bero på att, no, att hon har varit där. Att hon har tagit hållit hans käkar öppna medan någon av dem har hällt ner oljan. Ja, alltså det här är så hemskt.
0: Jag, åh, ja. jag
1: får ris ner. Det går inte att föreställa sig.
0: Man vet ju bara hur ont det gör. Och få en liten mm. sån här oljeskvätt på
1: sig om man steker någonting. Oh, och ja. tänka att
0: någon olj. Oh, Aj. Usch, jag vill inte prata om det.
1: Nej, det är, det är riktigt, riktigt otäckt det här mordet faktiskt. Och sen säger ju
0: mamman, hon skyller ju på att hon har bränt sig när hon lagar mat. Mm. Men hur troligt
1: är det? Head The acclaimed movie All of Us Strangers starring Paul Mascall and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Gray's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. I oh. den här situationen.
0: Ja, det känns ju lite osannolikt. Eller det är ju ja, just när det här hänt så känns det som ett väldigt konstigt sammanträffande, får man ju säga. Hon har haft
1: tur i så fall, rent ut sagt.
0: Ja. Och det är ju någon rimligtvis som måste ha brännskador på sig. Mm. För den som har tryckt ner Abbas måste ju ha det. Och då eftersom hon, hon har
1: det så känns det ju rimligt. Mm. Men det är också det att alla de här grejerna, det de har gemensamt, de här fotavtrycken, mm. det här med bilen och mammans brännskador, Det visar ju på i det här fallet att det är någon som har hjälpt brodern att mörda Abbas. Ja. Men det är ju också de som gör... Att man inte kan fälla mamman och pappan. Nej, exakt. Man vet ju liksom inte vem som har hjälpt han. Nej. Och det är därför de går fria. Och det tycker jag är otäckt. Och man måste ju kunna utesluta
0: alla andra ärningsmän för att kunna fälla någon. Mm. Så är det ju i svensk rättssystem.
1: Mm. Vad tycker du om det? Jag tycker att det finns mycket hål i den teorin. Jag förstår det. Um, men jag... Jag, jag nästan känner på mig att det är mamman och pappan som har hjälpt han mm. i det här fallet. Det känns, så, alltså det känns utan tvekan att det är de som har varit där och att de då ska få leva i frihet mm. att de ska få gå på stan och ha det trevligt medan Abbas ligger död i marken. Ja. Det, det sitter inte rätt med mig. Alltså det, det får en att må riktigt så här illa.
0: Ja, man vill ju inte att någon som har begått en sån här grej ska få gå fri. Alltså. Nej, det vill man inte.
1: Nej, det här är ett riktigt otäckt eh, samtalsämne helt enkelt.
0: Verkligen. Men om vi återgår till själva berättelsen så händer ju någonting väldigt intressant och väldigt ovanligt också flera år efter att domen fallit. Och vad det är, det ska du föra nu.
1: I slutet av brodens vistelse på ungdomshemmet Fyra år efter det att domen föll hände något som nog ingen hade räknat med. I ett samtal med sin psykolog berättar han att det inte alls var han som hade mördat Abbas. Hela berättelsen om händelsen i Hoxby var en lögn. Nu vill han berätta sanningen. Förtvivlad, ledsen och rädd ansöker han om resning. Och där pekar han ut sina föräldrar som de verkliga mördarna. Undersökningen får helt nytt liv och en ny historia om vad som egentligen hände när onsdagen i november 2005 målas upp. Enligt brodern så berättade föräldrarna att Abbas och Samira skulle komma till Huxby för att gifta sig. Han blev genast misstänksam och tyckte att det var märkligt eftersom han kände till föräldrarnas avsky för parets förhållande. När Samira åkte till Skellefteå så sa föräldrarna att det hade varit bättre om de inte hade någon dotter. Pappan hade till och med köpt hundkex- för att visa att Samira, efter sitt svek- inte var värd mer än en hund. När Abbas och Samira kommer till hemmet i Hoxby- blir de ivägslustade till varsin lägenhet. Pappan går först in till dottern och skäller ut henne- för att sedan återvända till den andra lägenheten. Där sätter han sig i soffan- där brodern och Abbas redan slagit sig ner. Pappan börjar fråga ut Abbas om han släkt- och brodern försvinner snabbt ut i köket. Mamman står vid köksbänken- och krossar två tabletter på en bit papper. Han vet att hon brukar använda tabletter, men han har aldrig sett henne krossa dem förut. Hon lägger därefter pulvret i ett saftglas- och går över till lägenheten där Samira befinner sig. När brodern går tillbaka till vardagsrummet- har diskussionen mellan pappan och Abbas eskalerat. Pappan frågar anklagande- varför Abbas har inlett en relation med hans dotter. Abbas är rädd ut- och försöker få honom att förstå- att han måste förlåta någon gång. Situationen blir obehaglig och hotfull. Det var ditt största misstag- att komma med Samira till Huxby- skriker pappan till Abbas. Och snart blir det uppenbart- att den meningen är den enda sanna meningen de hört på länge. Det blir inget firande, god mat eller presenter. Istället kommer mamman in i lägenheten. Hon håller en gryta i båda händerna. Plötsligt tar hon sats och kastar innehållet mot Abbas ansikte. Han tar upp händerna för att skydda sig och det som träffar hans kropp är kokhet olja. Abbas försöker snabbt fly mot dörren men mamman får tag i hans kavaj och drar honom tillbaka. Pappan tar upp ett baseballträ och börjar slå Abbas. Det första slaget träffar honom på ryggen. Det andra tar i dörrkarmen. Slagträet går av. Istället plockar pappan upp ett järnrör och fortsätter att slå Abbas. Men snart byts även det ut. Den här gången mot en kniv. I lägenheten bredvid så har Samira somnat efter att ha blivit bjuden på saft av sin mamma. Saft hon egentligen inte ville ha. Men hon vaknar nu av ett skrik. Abbas skrik. Hon är yr och har svårt att gå. Men tillsammans med sin yngre bror så stapplar hon in i den andra lägenheten. Och där, där möts hon av en syn hon helst av allt vill glömma. Abbas ligger helt stilla på golvet med ett tjugotal knivhugg i kroppen och det hjärta som en gång tillhörde Samira är nu söndertrasat och hans ansikte går inte längre att känna igen. Familjen sätter sig i bilen och flyr mot Danmark. Kroppen har de lämnat kvar i lägenheten. Samira gråter hela färden –och pappan är fortfarande vansinnig. Han säger att de borde lämna flickan ut med vägen eller i skogen. Väl framme i Danmark åker de hem till en bekant och berättar vad som har hänt. Bekanten berättar att mindreåriga som fällts i domstol i Danmark för liknande gärningar fått låga straff. Föräldrarna säger därför åt bröderna att ta på sig skulden– –och hotar med att det annars inte kommer kunna ta hand om hans syskon– när de återvänder i Sverige går han självman till polisen och överlämnar sig. Trots att både han, familjen och hans syster vet att det inte bara var han som mördade Abbas.
0: I hovrätten dömdes föräldrarna till tio års fängelse och utvisning för mordet på Abbas. Broden däremot släpptes eftersom rätten ansåg att han redan hade avtjänat sitt straff för medhjälp till mord. Och det var allt vi hade att berätta om hedersmordet i Högsby. Samira heter egentligen någonting annat och all information är hämtad från domar, förundersökningsprotokoll, böcker- Glöm inte att följa Mordpodden på Facebook– –och kika gärna in på vår hemsida, mordpodden.com. Nästa vecka åker vi söderut i Småland– –och då ska du föra allt
1: om modellmordet utanför Växjö. Du har lyssnat på Mordpodden– –och vi som har gjort den heter Linnea Bolin och Amanda Karlsson– den är gjord av Kevin MacLeod och heter Lasting Hope och Lightless Dawn-